0: Vi har i tidigare poddavsnitt pratat om kompetensförsörjningen inom IT och det ska vi fortsätta med idag. Alla är överens om att utbudet av IT-kompetens och digital kompetens behöver öka. Men hur? I början av året pratade jag med Jonas Ölin och Josef Lannemyr som är projektledare för regeringsuppdraget om digital spetskompetens som handlar om att hitta sätt att främja tillgången på digital spetskompetens. Nu har uppdraget alldeles nyss slutrapporterats och vi är såklart nyfikna på vad de har kommit fram till. Så med mig här idag har jag alltså ännu en gång Jonas Ölin som är före detta projektledare för regeringsuppdraget Digital Spetskompetens på UKE universitetskanslerämbetet. Hej Jonas och välkommen. Tackar, tackar. Tack. Och Josef Landemyr som är före detta projektledare för regeringsuppdraget Digital Spetskompetens på Tillväxtverket och med på distans här idag. Hej Josef. Hej. Välkomna tillbaka till podden. Kul att ha er här igen. Och jag som leder samtalet heter Sofie Andersson och jag vill hälsa också dig som lyssnar. Varmt välkommen till podden. Josef och Jonas, ni har alltså haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur tillgången på digital spetskompetens ska öka. Och i det här avsnittet ska vi fokusera på vilka lösningar som ni har sett och hur arbetet nu efter att uppdraget är slut ska fortsätta. Och som bonus så tänker jag också att vi ska prata lite grann om hur arbetet har bedrivits för det här är ju ett uppdrag som ni har haft på era myndigheter tillsammans. Och sen vill jag också säga att vi kommer i det här avsnittet inte gå in så mycket på vad digital spetskompetens är. Och är du som lyssnar nyfiken och vill veta mer om det så tycker jag att du ska lyssna på avsnitt 47 av arbetslivspodden, För där pratar vi mer om digital spetskompetens specifikt. Men Jonas, ni har ju alltså jobbat med det här uppdraget i tre år. Och då kommer den här sportfrågan. Hur känns det nu?
1: Ja, nej men, nej men jag sa i något annat sammanhang att det, det känns lite grann som att släppa ifrån vårdnaden om sin egen bebis till någon annan. Det känns, det känns lite tomt, men hela projektet har haft en otroligt spännande och väldigt eh, lärorik resa.
0: Så här i efterhand då Josef, är det någonting som ni hade gjort annorlunda?
2: Ja, det är det säkert, men jag, jag vill också svara på hur det känns. Ja, gör det. Och, och, jag tycker det känns eh, väldigt bra. Vi är väldigt eh, stolta över det här uppdraget, med båda som personer och myndigheter tror jag det har varit en väldigt stor förmån att få jobba med det alltså rent individuellt här. Alltså företag branschorganisationer, lärosäten en fantastisk referensgrupp har liksom varit tillgängliga och verkligen ställt upp och bidragit in i det här uppdraget och jag tycker det visar på liksom vilket stort engagemang för det finns för den här viktiga frågan alltså man upplever att det, det brinner i knutarna, saker måste hända och därför vill man hjälpa till. Och det har ju varit såklart jättetacksamt för oss. Vi har inte behövt fråga två gånger om någon vill ställa upp utan man har, man har verkligen velat bidra till, till att lösa den här frågan skulle jag säga.
0: Och det måste känns motiverande att det har liksom varit det här brännande engagemanget då. Men hade ni gjort någonting annorlunda kan ni se liksom någonting att ni, om ni hade fått börja om
2: nu? Vi kanske hade satt igång med någon rapport tidigare. Alltså det var jättetråkigt att pandemin kom. Det kunde inte vi påverka riktigt. Men, men vi, vi ville göra liksom fler studieresor. Vi vet att liksom den absoluta spetsen kanske inte alltid finns i Sverige, utan det sker väldigt mycket i vår omvärld som vi, vi gärna hade velat liksom inspireras av att ta in i uppdraget. Sedan är det ju att det är ett långt uppdrag Det har pågått i tre år. Vi har avverkat två digitaliseringsministrar, han är med, så, så en... en en tanke vi har fått kanske eh, mot slutet här var vad hade hänt om uppdraget var lite kortare eh, som man liksom hade kunnat spela in till den minister som gav uppdraget och liksom hade idéer om att det här skulle sätta igång.
0: Så ert uppdrag har alltså varit då att föreslå olika sätt att främja digitalt Så Jonas om du ska ge mig liksom hiss över vad är det ni föreslår?
1: Det vi föreslår är ett paket av insatser, det, det finns ingen quick fix, det finns ingen enskild insats som skulle kunna säkra kompetensförsörjningen av digital spetskompetens i Sverige. Utan det krävs olika typer av insatser som kan kombineras och, och skapa synergier mellan varandra, både avseende på olika typer av utbildningsinsatser. Där vi ser att det behövs olika typer av insatser på olika nivåer med olika inriktningar, olika utbildningstyper, utbildningsformer, utbildningsämnen som kompletterar varandra. Men det behövs också insatser för ökad samverkan. Det behövs bättre samsyn på området, vilka typer av kompetenser som faktiskt behövs och hur man ska kunna tillgodose de här luckorna. Och det behövs med koppling till det också bättre kunskapsunderlag också om vilka typer av digital spetskompetens som faktiskt behövs.
0: Bra, men om, nu, nu berättar du liksom att det finns ett, det ett paket som ni föreslår här med dela in det i utbildnings- och forskningssatsningar, förbättrad samverkan och ökad kunskap. Josef, om du vill börja och berätta lite mer specifikt då om ja, men ökad kunskap till exempel. Vad är det ni ser behövs göras där?
2: Vi, vi ser ju att om man ska liksom förbättra utbildningarna, jobba mer med kompetensförsörjning via andra, via andra sätt som upskilling och reskilling, så, så behövs det liksom en bra bild av vilket behovet är där ute, till att börja med. Eh, och, det, och det insåg vi ganska tidigt i uppdraget att det finns inte. Så eh, vi, det var ju en del av uppdraget och vi tog det väldigt bok, bokstavligt och vi har ju jobbat mycket med den frågan och tag, tagit fram en hel del nya underlag. Eh, helt enkelt för att få en mycket bättre bild av, av, av efterfrågan. Men också då såklart så behövs det en bättre bild av utbudet. Hur ser det ut idag? Hur ser kompetensutbudet ut, vilka har potential att bli digitalt spetskompetenta, vilka flöden ser vi på inom utbildningar som leder till att fler examineras med relevanta kunskaper. Så, så, så det har vi jobbat väldigt aktivt med.
0: Är det någonting i den delen, för att vi, vi pratar ganska mycket om att vi har ett utbud som inte matchar efterfrågan på kompetens. Är det någonting när ni har tittat på det här som har förvånat er kring utbudet? Alltså, de, eller delar ni fortfarande bilden av att det finns en mismatch här mellan utbud och efterfrågan?
1: Ja, nej men absolut. Så skulle man kunna sammanfatta det. Och det finns väl det på olika nivåer. En sån mismatch skulle ju kunna vara den inget nytt som vi har liksom upptäckt utan det är sånt som, som, en sån fråga som har återkommit väldigt länge. Det är den bristande jämställdheten inom IT-sektorn och IT-utbildningar. Där ser vi en väldigt bristande mismatch kompetensmässigt. Vi ser ju till exempel att kvinnor som har läst IT-utbildningar och sedan etablerar sig på arbetsmarknaden väljer i större utsträckning men att faktiskt hoppa av IT-yrken trots att man har då samma, samma utbildning. Så Det är ett, ett av många exempel på mismatch, tyvärr
0: en annan del av det här paketet som ni föreslår det är förbättrad samverkan. Eh, vad är det för åtgärder som ni tycker behövs där?
1: Men alltså, kompetensförsörjning av digital kompetens, det insåg vi också väldigt tidigt. Det, det är väldigt komplext. Det är många typer av kompetenser som behövs. Eh, utvecklingen går väldigt snabbt. Det är svårt att komma med rekommendationer om punktinsatser för det, förändringen sker så snabbt. Så det behövs ha ett liksom, helhetsgrepp kring den här frågan som, som är viktigt att inte släppa. Vi ser ju att ett, ett, ett sätt att fortsätta vårt arbete det skulle kunna vara att inrätta någon form av forum eller samverkansråd som samverkar mellan varandra. Samla berörda aktörer, samla aktörer som utbildningsanordnare, myndigheter, eh, regionalt utvecklingsansvariga och eh, andra intressenter på området, eh, sektorn förstås, som kan ja, dels. Göra bedömningar av vilka kompetensförsörjningsbehov som finns när det gäller digital kompetens eller digital spetskompetens. Men också försöka slå sina kloka huvuden ihop och göra vissa bedömningar av vilka typer av utbildningsmöjligheter som skulle kunna täcka upp de här behoven också.
0: Men den sista delen då, utbildnings- och forskningssatsningar. Josef, kan inte du berätta om vad ni ser där?
2: Här har vi också en liten mix av insatser. Vi ser ju att det behövs satsningar på den absoluta spetsen och därför slår vi liksom uppbyggnaden av Center of Excellence-miljö som vi väljer att kalla det här. Vi har inspirerats av bland annat Sci-Fi Lab som är liksom en internationellt slagkraftig miljö som finns på life science-området i Sverige. Det vet vi liksom attraherar spetskompetens till Sverige i sig och liksom ökar vår attraktivitet här alltså bland den internationella eliten. Så, för det här är ju liksom en global tävling om de här talangerna ska också sägas. Vi ser också att det behövs integration av digitalisering som ämne inom fler utbildnings- och forskningsmiljöer. Här finns det liksom goda exempel som vi har tittat på där man har liksom integrerat AI det gör man på rättsvetenskapliga programmet i Örebro till exempel. Vi ser liksom att det finns en stor efterfrågan på rättsvägvetenskapliga ämnen som har poppat upp de sista åren är ju som legal tech. Och med tech till exempel.
0: Och, och hur ser det ut idag då? Alltså, har vi ett utbildningsutbud som, som liksom svarar upp mot de här behoven? För det här är ju någonting vi känner igen från staten också. Att det, det behövs fler som liksom, ja, men har olika typer av kompetenser som jackar i varandra. Alltså kombinationskompetenser pratar vi om. Men det är motsvarande det du är inne på här.
2: Absolut. Nej, det, det är väldigt sällsynt. Vi hade en fin konferens härom, häromdagen där... En av talarna tog exemplet om en sjuksköterska som läser datavetenskap som en valfri kurs. Och att det är nog bara eh, lika vanligt som enhörningar och tomtar i princip.
0: Så där behövs egentligen eh, åtgärder också?
2: Ja, vi tror att liksom man kan uppmuntra, eller vi behöver uppmuntra till, till sådana här eh, liksom särvetenskapliga exempel och liksom ta fram sådana utbildningsmöjligheter på ett annat sätt än vad vi gör idag.
0: Jag tror att det var i någon av era rapporter där jag läste att ni vill se mer anpassningsbarhet också i utbildningssystemet och det tyckte jag lät väldigt spännande för att det är ju inte riktigt så vårt reguljära utbildningssystem är riggat idag ju. Jonas, vill du berätta vad ni tänker där?
1: Ja, och, och det vi också ser på, på det här området förutom det som Josef är in på det är också möjligheter till alltså, kortare utbildningar, flexibla utbildningar bland annat för yrkesverksamma. Det måste finnas ekonomiska incitament att ta del av utbildningsmöjligheter för att kompetensutveckla sig. Utvecklingen går snabbt när det gäller digitalisering. Och för att befinna sig i spetsen över tid så krävs ju en kontinuerlig kompetensutveckling. Så, så är det bara. Men vi ser också, också att vi behöver anpassa utbildningssystemet för att se till att det krävs inte bara att man deltar eller går en längre universitetsutbildning för att bli digitalt spetskompetent. Utan vi måste se till hela utbildningssystemet. IH-sektorn är, är förstås viktig, men alltså, vi ser också till exempel kortare utbildningar alltså tre månaders utbildningar där du lär dig en praktisk kunskap som till exempel ett programmeringsspråk, vilket snabbt gör dig anställningsbar och även snabbt tillgodose en arbetsgivare, behov av en specifik kompetens. Så här ser vi hur olika typer av utbildningsmöjligheter kan komplettera varandra och det krävs en viss flexibel syn också på hur de här olika utbildningsmöjligheterna kan liksom skapa de här synergierna mellan varandra
0: de ekonomiska incitamenten tänker ni det till liksom för att individer ska vilja ge sig in i det eller tänker ni att vi också behöver styra utbildningarna mer?
1: Vi har väl fokusera mest på, på individnivån och eh, incitament för egentligen både individer och eh, arbetsgivare på området. Eh, det är ju viktigt att som individ ha möjlighet att kompetensutveckla sig. Omställningsstudiestyderet har införts nu eh, under vårt uppdragsgång eller infördes i princip samtidigt som vi avslutade vårt uppdrag det blir väldigt spännande att följa hur det kommer utvecklas framöver. Vi har sett en väldigt stor ansökningsmängd till, till de utbildningsmöjligheter som finns inom ramen för det stödet. Så det är ett exempel på sån, sån möjlighet och ekonomisk incitament som har potential åtminstone att öka förutsättningarna för, för kompetensförsörjning för digital spets.
0: Nej, för det vi har sett är ju att det traditionellt har varit ganska... Det är ju en trögrörlighet i, i högre utbildning framför allt. Att säga hur, hur man ska få till det att verkligen anpassa sig efter behovet som finns på arbetsmarknaden då. Men då tänker ni att det snarare är de här andra kompletterande utbildningarna som kanske kan, eh, kan göra det. Eller, eller ser ni liksom ett behov av mer snabbhet inom reguljär utbildning?
1: Ja, alltså har ju också ett, ett, ett jobb framför sig och anpassa sig till de möjligheter som finns inom ramen för det nya omställningsstudiestödet och man har ju ett, ett uppdrag att stötta det livslånga lärandet också. Så det, det är klart. Sen får vi se vad det kommer landa i framöver. Det är en utveckling som går väldigt snabbt. Men visst, det, det är klart. Det kommer med utmaningar också som finansieringsmöjligheter, praktiska förutsättningar, praktiska organisationsmässiga förutsättningar som kanske inte är så lätt att lösa i en handvändning men framtiden ser ganska ljus ut i alla fall. Det ser ljus ut. Mm.
0: Det låter bra. Jag tänkte, kan vi inte prata lite grann också om alltså hur utbudet, inte utbudet, utan behovet av kompetenser ut. För jag vet att det också, har varit också varit en del av ert uppdrag att titta på det. Alltså vad är det för typ av kompetens som man behöver? Och då har ni väl tittat både på näringslivet men också inom staten och kommuner och regioner.
2: Ja, men vi, vi har ju gjort en ny stor undersökning. Jag, jag vill börja där, där vi har liksom frågat 10 000 företag. Men vi har också frågat då kommuner, landsting, eller regioner ska jag säga, och myndigheter om deras kompetensbehov framöver. Om man tittar på myndigheter som är ju kanske mest aktuellt här så, så gick ju enkäten ut till samtliga myndigheter. och 114 av 180 något sånt där, svarade i vårt utskick och en svarsfrekvens på 63 procent. Så vi är väldigt nöjda och kan... Vi tacka för det här också. Och 28 procent av myndigheterna då, som svarar anser sig ha ganska eller stort behov av att rekrytera teknisk specialistkompetens på tre års sikt. Ska jag säga. Så här har vi ja, ett väldigt stort behov. Men också generellt mer teknisk kompetens är också stora behov. Så liksom. Vi har ju haft den ingången här. Alltså vi har frågat liksom med koppling till digitalisering hur deras behov ser ut. Men det som är ännu större än det här nyrekryteringsbehovet är ju behoven av upskilling och reskilling. Alltså att man ska kunna fortsätta vara verksam i sin myndighet men även ställa om till det här mer digitala samhället vi lever i. Och Där är det ju... Där är behoven ännu, än, än, ännu större, ska jag säga. Alltså, sju av tio myndigheter ser att de har ett liksom, kompetensutvecklingsbehov kopplat till digitalisering de kommande tre åren. Och, eh, sex av tio myndigheter säger att de inte har den kompetens som behövs. Alltså, de behöver rekrytera nya typer av kompetenser som inte finns bland befintlig personal de kommande tre åren.
0: Är det någon skillnad här mellan staten och övriga sektorer?
1: Om man förenklar lite grann så kan man säga att inom offentlig sektor så har man i relativt sett stor utsträckning investerat i teknik som behövs när det gäller digital utveckling om man jämför med privat sektor. Man har också i något större utsträckning säkerställt att man har den kompetens som behövs. Vilket är lite intressant. För man, säger, man pratar ju ofta om att näringslivet går för inom de här områdena. Men det man däremot ser det är att behovet av att investera ytterligare i digitaliseringsarbetet på, på några års sikt är betydligt större bland de respondenter som kommer från offentlig sektor än inom näringslivet så det finns väldigt stort arbete framför som man har framför sig inom offentlig sektor.
0: Vad gör ni för analys av den här skillnaden då? Alltså handlar det om att verksamheterna, alltså inriktningen på verksamheterna är väldigt olika och man därför behöver olika kompetenser? Eller handlar det om hur mycket man har analyserat kompetensbehovet? Eller förstår ni vad jag menar? Att vad är det som är liksom gör att det här skillnaden finns?
1: En sak man måste framhålla här det, det är att det är olika typer av verksamheter. Det är helt olika typer av behov. Eh, både om man jämför offentlig sektor med privat sektor men också inom offentlig sektor. Där om vi tittar på regional nivå så är det, är det till exempel väldigt stor fokus på tekniska specialister, dataanalys, forskning och utveckling. Medan kommuner, där har man behov av IT-kompetens när det gäller administration och kontakt med medborgare och sådana typer av aktiviteter och processer. Medan myndigheter, där ser det ganska diversifierat ut. Man har ett eh, väldigt stort behov inom många områden. Uh, dataanalys, ett område där man liksom främ, kanske främst efterfrågar IT-kompetens men, men annars är det ganska, ganska utspritt. Men om man liksom tittar på de viktigaste frågorna då som drivs och som man ser liksom de viktigaste ut, uh, utvecklingsområdena på lite sikt så är det dels e-tjänster som många, många myndigheter hanterar på olika sätt. Men cybersecurity ligger också i topp när det gäller av de, de typer av kompetenser som behövs inom, inom staten.
0: Ställer ni några frågor om kompetens på ledningsnivå? För det vet jag att till exempel Dig pratar ju om att det där är ett viktigt hinder för digitaliseringen och stadsförvaltningen. Att, att det saknas liksom rätt kompetens inom ledning, ledningen.
2: Vi ställer inga direkta frågor om det. Tillväxtverket har drivit sådana projekt där man liksom också observerar att det här är en väldigt viktig faktor. Alltså att... att att ledningen har kompetens på området liksom, som vet att man har eller beställa kompetens att man köper in rätt saker, satsar på rätt saker. Vi, vi kan ju se en, en, en liten rolig observation som, som som är relevant i sammanhanget kanske är ju att många myndigheter har AI-projekt. Alltså, jag tror det är en, en tredjedel svar att man har börjat liksom, laborera med det. Men Väldigt få, jag tror bara 4% har en strategi för hur man ska föra ut AI in i verksamheten. och Väldigt få har liksom en plan för eller utbildning för sin personal för hur de ska kunna använda de här verktygen. Så man har köpt in maskinen AI-maskinen börjat lacha med den, men man har ingen riktig strategi eller plan för att ta det vidare.
1: Jag tycker också en, en annan intressant eh, sak som dök upp här i vår analys är att hur man liksom jobbar med samverkan kring kompetensutveckling av personalen också. När det gäller digitalisering och de olika områdena som, som krävs inom sin, sin organisationsverksamhet. Där ser vi faktiskt att en relativt liten andel organisationer som ser lärosäten som den viktigaste parten för sin samverkan när det gäller kompetensutveckling. Det var kanske lite, lite överraskande, eh, speciellt som när man jobbar på UKR, att, att se sådant resultat det, det är absolut vanligaste när det gäller kompetensutveckling av den egna personalen det är man jobbar internt helt enkelt. Man lär sig av sina kollegor. Det är även all, vanligt att jobba med andra företag som tillhandahåller olika typer av kompetensutvecklande tjänster. Jo, utbildningar används också i viss del. Men just lärosätten hamnar ganska långt ner på, på den här rankinglistan. Så det är någonting som... Ja, det finns nog utvecklingspotential där. Sen kan man tänka sig att det beror på att det är viss typ av kompetens som krävs, där det krävs utveckling inom som, som man, där man vänder sig till lärosäten just. Det här dagliga arbetet, det dagliga kompetensutvecklingsarbetet det kanske ligger nära till hands att man jobbar liksom internt med det men att det är vissa specifika kompetenser som man går till för att få hjälp med att utveckla.
2: Och jag vill säga det som vi kanske borde sagt inledningsvis att, att källan till all den här kunskapen är en stor en... Stor, då, en kallt som sagt, men den har också minnat ut i en rapport nu som heter kompetensförsörjning under en pågående industriell revolution en kartläggning av efterfrågan på digital spetskompetens i näringslivet och offentlig sektor. Den är skriven av Joakim Wenberg och Martin Andersson och den finns ju då att, att ladda ner på digitalspetskompetens.se En sak som är också spännande tycker jag är att vi frågar också vad är hindren för det digitala omställningsarbetet inom din organisation? Och det största hindret är, för myndigheter, i alla fall, är juridiska eller regulatoriska hinder för den digitala omställningen av verksamheten. Vi kan som sagt GDPR, men eh, lika många säger sig sakna nödvändig kompetens för att genomföra en digital omställning. Det är också sex av tio myndigheter.
0: Vad är det för typ av regulatoriska hinder som de ser då? Jag blir nyfiken.
2: Nej, ja, men jag... Jag kan bara gå till oss själva egentligen, vi vill ju lägga upp alla webbinarier egentligen på nätet. Men det krävs idag att de är textade, till exempel. Det gör att vi måste köpa in en texttjänst och då blir det liksom för dyrt, krångligt och kostsamt för oss att göra det. så, Jag märker att inte bara vi utan allt fler avstår från att lägga upp webbinarier på nätet så man kan se dem i efterhand. Man blir lite osäker helt enkelt. Man vågar inte experimentera. Det, vi, vi säger oss att vi myndigheter har god kompetens av GDPR. Men ändå så, så är man väldigt försiktig. försiktighetsprincipen eh, Råder och jag tror att liksom, det, det stoppar det här experimenterandet och viljan att utforska digitaliseringens möjligheter.
0: En annan del av uppdraget har väl också varit att ni har tagit fram en del eh, prognoser framåt. Vad är det för behov som behövs framåt? Finns det någonting där som, liksom, som vi kan använda som arbetsgivare för att eh, stötta kompetensförsörjningsarbetet?
1: Ja men absolut. Vi jobbar med olika typer av statistiska prognosunderlag. Förutom den här enkätundersökningen då, som är en del av det arbete så har vi jobbat med bland annat i lilla jobbannonser. Vi har helt enkelt sökt efter kompetensord i jobbannonser som lagts ut i Arbetsförmedlingens databaser. För att göra nya typer av analyser så kanske inte riktigt går att göra med data som präglas av vissa begränsningar när det gäller eftersäpning och, och lite, lite mer stelbent så att säga. Genom textanalyser kan vi identifiera vilka konkreta kompetenser som efterfrågas, till exempel programmeringsspråk. Hur ser utvecklingen för efterfrågan på Python-programmerare ut de senaste fem åren? Kan vi lätt besvara genom en sån analys? Och Där är vi det stagit fram rapporter förstås som, en, som är vanligt inom statlig sektor. Men vi har också utvecklat ett webbaserat gränssnitt, digitalskills.se, där man liksom själv kan gå in och göra egna analyser av, av utvecklingen för olika typer av kompetenser inom den digitala sektorn. Här har vi fått positiv feedback också. Vi har hört att det används väldigt mycket inom bland annat io sektorn när man, när man utformar sin utbildning. Så det är som ett exempel på underlag vi har, vi har arbetat med. Vi har också jobbat med liksom registerdata och fullt upp individer från ansökning till en IT-utbildning till att man etablerar sig på arbetsmarknaden för att identifiera olika typer av flaskhalsar.
0: Ja visst var det där ni såg också att det var väldigt många som går vidare till, till att börja arbeta utan att ha tagit examen också. Ja.
1: Precis, det en väldigt stor andel av personalen inom IT-sektorn faktiskt inte har någon utbildning alls.
0: Vad gör ni för analys av det då?
1: Ja, några olika slutsatser kan man dra. Dels tror vi nog att det över tid kommer att vara en allt mindre andel som inte har en utbildning. Vi ser ju en del pensionsavgångar och ser man liksom, tittar man på, på ålderskategorier så ser vi att de, de är lite högre ålderskategorier i större utsträckning inte har någon utbildning alls. Men de kommer ju ja, gå i pension helt enkelt snart. Så den, den andelen kommer minska över tid.
2: Ja, men alltså att det inte spelar så himla stor roll för dina möjligheter att få jobb och ta ut en examen. I alla fall inte i Sverige ska sägas. En del framhåller att det kan vara viktigare om man söker en utlandskarriär. Men arbetsgivarna i Sverige, för dem verkar inte liksom ett examensbevis vara avgörande. Då är
0: man självlärd istället då?
2: Visst, och en del jobbar ju nu med, med antagningsprov istället. För att liksom se lämplighet och förmåga och motivation kanske man vill också undersöka. Förmåga att lära här. Så... Det finns ju de som du säger själv, men det är också många som har liksom en, en påbörjad utbildning. Det är väl mycket vanligare. för Förrätta med Jonas att man har läst en, en del men inte avslutat, tagit ut examen helt enkelt.
1: Nej men så är det. det är många som rekryteras av arbetsgivare. Alltså arbetsmarknaden är så het helt enkelt. Det Lyxproblem liksom som, som student. Ska man börja arbeta eller ska man läsa klart sin utbildning? Det är ju klart det lockar att få ut en lön lite, lite tidigare än vad man hade väntat sig. Så det är visst. Men på
0: sikt tror jag ändå att det här kommer att ändra sig så att det kommer att vara fler som tar examen eller som kommer att Andel, behöva
1: Ja, examen. andelen utan examen kommer nog sjunka men det kommer nog inte minska till noll det, det tror jag inte.
2: Nej, vi, som Jonas var inne på att konjunkturen spelar ju jätteroll här. Alltså, jag pluggade under IT-bubblan 2000 och läste två år på systemvetare och gick ut och började jobba med dubbelt hög lön än du får som nationalekonom det var ju liksom det var riktigt som gick då de hade nog
0: Men finns det de här prognoserna då? Finns det någonting som ni ser att arbetsgivare kan använda dem till?
2: Ja, men absolut. Jag tycker man ska förbereda sig på det här stora behovet av app och reskilling till exempel. Som, eh, som finns där ute. Alltså för att kunna verka i, i, verka i det digitala samhället så behövs en, en kontinuerlig eh, vidareutbildning och fortbildning. Och internutbildning och träning inom den egna organisationen är ju det stora här, ser vi i våra undersökningar. Man, man lär på jobbet helt enkelt. Och sen sådana här online-utbildningsplattformar är också väldigt stora. Alltså, det, det, det blir väldigt viktiga aktörer. Att söka sig externt alltså till universitet och högskolor eller yrkeshögskolor som Jonas var inne på, det är ranka som inte alls lika viktigt.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om hur ni har arbetat också. För det här är ju ett uppdrag som Tillväxtverket och UK har haft gemensamt. Och som jag har förstått det så har ni liksom ägt lika mycket. Ni har haft ett lika stort ansvar för att färdigställa det. Och jag tycker att det ändå verkar bli mer och mer vanligt att det här, sådana, den här typen av uppdrag ges till myndigheter. Så då är jag nyfiken på eh, hur det här har fungerat. För samtidigt är ju vårt system inte riktigt riggat för den här typen av samverkan om man tänker på styrning och resursfördelning och sådär. Så Jonas, kan inte du berätta lite grann om hur, hur har samarbetet sett ut?
1: Ja, men det stämmer att det här uppdraget har varit li lite annorlunda. Eh, vi har haft delat budget, tillväxtsäkert och UKM. Eh, så, så vi har haft lika mycket pengar att finansiera vår verksamhet med. Det, det har inte varit så att en av myndigheterna, vilket som är brukligt att en av myndigheterna får pengarna eh, och sen eh, ska vi samverka med någon annan myndighet som, som kanske fördelas utifrån nyckel, liksom. nyckel. Vi har fått delat budget eh, och vi har också jobbat väldigt nära varandra. Vi har haft dagliga avstämningar. Vi har haft en myndighetsövergripande styrgrupp så vi har haft lika mycket att säga till om inom de olika myndigheterna. Uh, våra generaldirektörer har varit lika lika involverade i uppdraget på olika sätt. Och vi har också haft som princip att vi är projektledare vi deltar i samtliga möten vi har inte delat upp arbetet på något sätt rent praktiskt att jag sitter i mitt hörn och Josef sitter i mitt hörn och så gör vi olika typer av analyser utan vi, vi är med i alla processer tillsammans vilket väl har varit en uh, framgångsfaktor får man säga vi har jobbat väldigt nära och uh, helt enkelt kunna utnyttja de synergier som finns mellan våra myndigheter på ett väldigt bra sätt.
0: Det allra första du tar upp är budgeten. Alltså, hur viktigt har det varit att ni just uh, fick en gemensam budget för det här?
1: Ja, men det, har, det har väl liksom skickat vissa signaler från uh, regeringskansliet i, i och med att vi fick uh, lika stor budget för mm. våra myndigheter att vi ska samverka på ett sätt och arbeta jämställt. Att det inte är en myndighet som får huvudansvaret och tar ändå sedan allt, allt slutansvar och ansvaret för att skicka in slutrapporten och den andra myndigheten hänger på lite grann vid sidan av utan det, det har sändesignaler som vi har tagit på största allvar.
2: Jag tycker så här i efterhand så blir synergierna tydliga. Vi är bra på olika saker. Jag till exempel var här i en stor erfarenhet av det här med flödesanalyser som vi Jonas har berättat om. Så då tog man lid på det arbetet och vi på Tillväxtsäkret kanske har en bättre, ett bättre upphandlingsstöd. Då kan vi ta lid på när man ska liksom upphandla studier och så vidare. Så det, det flyter på smidigt. Så man, man kan liksom verkligen lägga saker där, där de görs mest effektivt. Och sen så breddar man ju sitt kontaktnät. Och, och det, är liksom, det var ju kanske regeringens baktanke här uppe. Att liksom, i, från säkert ha fått en helt annan kontakt med lärosäten. Mm. Jag kanske behövt förklara då i mötesrum vad Tillväxtverket är men när vi träffar lärosäten. Och, och Jonas har också fått förklara vad UK är, är egentligen när vi liksom kanske träffar branschföreträdare. Men sammantaget då blir det, så blir det liksom lika lätt att nå KTH som teknikföretagen för, för det här uppdraget. Och det är ju en stor styrka. Och att vi samarbetar det tvingar ju också vår uppdragsgivare att koordinera sig. Att två departement. Behöver samarbeta till viss del, för vi har både infrastrukturdepartementet och utbildningsdepartementet här som uppdragsgivare. Så många uppenbara fördelar skulle jag säga. Och som du är inne på, Sofie, så, så är det väl en lite försiktig spaning att det här kommer ju bli allt vanligare. att Ett sätt att arbeta med liksom bredare samhällsutmaningar som det är som spänner över många politikområden och inte är liksom specifikt för en viss sektor eller bransch, då, då är ju det här ett sätt för staten att bli smartare i sitt arbete.
0: Det är väldigt intressant också att du tar upp det här med att det också har krävt samordning mellan departementen, att det faktiskt inte bara gäller liksom myndighetssamverkan utan att det är i hela ledet egentligen. Då. Men, men den, du nämner några av vinsterna, vilka utmaningar har ni sett med arbetet?
1: Vi har väl lyckats hantera de mindre utmaningarna som har uppstått ändå ganska bra. Det är klart att det finns en del administrativa utmaningar eller processer att rapporter ska godkännas i två olika led på varje myndighet. Så där har vi varit tvungna att samordna oss. Det har varit lite udda fågel internt på myndigheterna. Men det har varit hanterbart. Så på det stora hela så har det varit utmaningar som varit relativt enkla att hantera.
0: Bra. Jag tänkte att vi skulle sammanfatta samtalet lite grann och också prata om vad som händer med era åtgärder framåt. Ni ger ju då en rad förslag som vi har pratat om här idag. Men vad behöver vi göra mest just nu? Alltså vad är mest akut att sätta igång med? Josef, vad säger du?
2: Vi har ju hela tiden föreslagit, föreslagit att det behövs en ökad samverkan och att det liksom ska vara... Liksom drivkraften för, för förändringar och sam, samla bransch och Så det vill vi ju sätta igång med direkt. Eh, sen har ju vi föreslagit många saker som är lite mer på en strukturell och liksom långsiktig eh, nivå skulle jag säga. Just för att te tekniken rör sig fort framåt och det finns inga quick fix som Jonas var inne på här. utan Det behövs liksom långsiktiga satsningar. Eh, det är egentligen ingen som vill springa på, på liksom direkt snabba puckar och göra saker på ett års tid utan vi vill, vi vill ha en långsiktighet i det här arbetet. Det, det tror vi är jätteviktigt, en långsiktighet och uthållighet. Att det inte blir en massa tom liksom, till Men om man tittar på vilka ämnen som kanske liksom är mest akut att adressera nu så har vi lyft cybersäkerhet. Vi ser att det finns ett behov av kompetens och ett stort problem för både företag och myndigheter som, som liksom hämmar Sveriges digitala omställning.
0: Och då tänker du utbildningssatsningar inom cybersäkerhet, att det här är någonting som man behöver ha fler utbildningar inom? Ja,
2: ja alltså kompetensbristen gör att vi, vi utsätter oss för en massa risker på det här området. Alltså, det, det, är det, det är det största problemet om, om man tittar på MSBs undersökningar. Liksom. Det finns en stor kompetensbrist på området. Så, så när vi pratar om utbildningar så menar jag inte vi att det ska bara komma ut en massa civilingenjörer som är, är duktiga på det. Här. utan det är liksom återigen. Korta kurser för vissa. Det kan vara yrkeshögskolor, det kan det vara också då universitet och, och högskoleutbildningar. Men det är just den kombinationen vi är ute efter ofta. Eh, sen det, det här också som Jonas var på inne på, den skeva, skeva könsfördelningen inom, inom sektorn. Den måste ändras om vi ska liksom kunna förbättra kompetensförsörjningen på sikt också.
0: Och Om ni riktar er till arbetsgivare specifikt då? Alltså nu har ni möjlighet att prata till de statliga arbetsgivarna. Vad behöver statliga arbetsgivare göra för att hjälpa till och bättre den här situationen?
2: Satsa på kompetensutveckling. När vi frågar arbetsgivarna själva igen så är det ett stort behov. De flesta ser att det kommer behövas, de ser en utveckling med ökad digitalisering och då måste den befintliga personalen kunna hänga med och liksom integrera det nya, nya arbetssätt i, i sin vardag. Det är, liksom det är så man kan bli effektivare, så det behövs tid, det behövs resurser och det behövs uthållighet för att göra det här. Och sen är vi också, också noga med att säga att det här med experimenterandet vill vi också betona att liksom man måste våga ta steg Ja,
0: Bra, satsa på kompetensutveckling och våga experimentera det är två ganska tydliga uppdrag eller uppmaningar. Vad händer med ert uppdrag nu, det här som ni har slutrapporterat?
1: Ja, precis. Vi är ju faktiskt före detta projektledare för det här uppdraget vi har ju redan slutrapporterat så på kort sikt, ja då hoppas vi att de förslag som vi lägger fram ska bli verklighet. det så föreslår vi ju konkreta insatser men också att andra aktörer tar inspiration av det vi lägger fram i vår slutrapport och inspireras att ta fram egna typer av insatser och utbildningsmöjligheter. Men eh, på kort sikt så kommer vi ha dialog med både departement och de aktörer som påverkas av de förslag som vi har lagt fram. Eh, på lite längre sikt, eh, halv lång sikt, så, så, som vi varit inne på. Eh, vi tror det behövs ett sammanhållande forum som kan arbeta vidare med de frågor som vi har drivit inom ramen för vårt uppdrag. Och här är ju en möjlighet det är det här samverkansrådet som vi lyfter fram som ett av våra förslag.
0: Ja, det blir spännande att följa vad som händer framöver då. Det börjar bli dags att runda av idag. Vi har pratat om uppdraget om digital spetskompetens och vilka åtgärder som ni som har haft det här uppdraget ser för att vi ska kunna säkra tillgången på digital spetskompetens. Jag tar med mig flera saker från det här samtalet, men kanske framförallt det här som ni berättar om vad som har varit framgångsfaktorer för att ni skulle få samverkan mellan era myndigheter att fungera. Stort tack till er, Jonas och Josef, att ni ville komma hit och gästa podden en gång till. Och innan jag släpper iväg er så vill jag ställa en sista fråga. Och då börjar vi med dig, Jonas. Om du vill att de som lyssnar då ska ta med sig en sak från det här samtalet. Vad ska de ta med sig?
1: Ja, det är att det finns, som vi kan konstatera, som vi har diskuterat här idag så finns stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och digital spetskompetens men det finns också lösningar på de här utmaningarna så det gäller att blicka framåt och ta tag i de här olika, olika möjligheterna som finns på området. Det finns hopp alltså? Det finns hopp.
0: Bra. Josef, vad säger du? En sak som du vill skicka med.
2: Ja, men jag, jag, jag säger igen de två saker sakerna. Att, att satsa på och kompetensutveckla i personal för att kunna delta i den digitala omställningen och börja experimentera med nya digitala lösningar.
0: Bra, tack ska ni ha och tack till dig som har lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämne som du tycker att vi ska prata om i podden så får du gärna höra av dig till oss på webb.arbetsgivarverket.se Och slutligen vill jag säga att om du vill veta mer om kompetensförsörjning och it-kompetens så kan du lyssna på avsnitt nummer 51 också av Arbetsgivarpodden. Och i det så pratar jag med Tech Sveriges förbundsdirektör Åsa Zetterberg och Arbetsgivarverkets chefsekonom Roger Wilhelmsson på det här temat. Så hörs vi snart igen. Hej då!
1: Tack och hej!
2: Hej då!